TKKG Folge 211 Geiselnahme im Villenviertel. Klößchen will eigentlich nur sein Taschengeld von seinem Schülerkonto abheben, um seine Freunde Tim, Karl und Gabi zu einem Eis einzuladen. Genau in diesem Augenblick wird die kleine Filiale der Taunitz Privatbank Schauplatz eines Raubüberfalls. Aber die Verbrecher wollen nicht nur das schnelle Geld. Sie nehmen Geiseln und erpressen Lösegeld. Bald ist die Bank umstellt von unzähligen Polizisten. Es sind bange Minuten in der Filiale für TKKG. Und erst der Anfang eines gefährlichen Falls. TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! So, kommt ruhig mit rein. Ist angenehm klimatisiert hier. Okay. Aber Guckt mir nicht über die Schulter, ja? Keine Sorge, Klößchen, wir werden deinen Code nicht ausspielen. Wie ich Klößchen einschätze, hat er sein Geburtsdatum als Code festgelegt. Das ist bekanntlich ganz besonders sicher. Was? <lacht> Geburtsdatum? Na, na, so blöd bin ich auch wieder nicht. Ja, aber vielleicht so bequem. Och, hey, man kann den Code jederzeit ganz einfach ändern, okay? Mhm. Hallo, Willi. Äh, guten Tag, Herr Falkner. Ist der stellvertretende Filialleiter hier. Ah, hallo. Hallo. Plünderst du dein frisch eingerichtetes Schülerkonto? Na, dafür ist es schließlich da, oder? Ich heb mein Taschengeld ab, weil ich meine Freunde zu einem Eis einladen will. Das ist aber freundlich von dir. Ah, er hat gewettet, dass er es super easy einen Tag ohne Schokolade aushalten würde. Und? Naja. Drei Stunden später ist der mit Schokolade verschmierte Mund von der Toilette zurückgekommen. Oh, oh je. <lacht> Zur Überführung dieses Betrügers muss man wirklich kein Detektiv sein. Nee. Gut, dass du jetzt selbst über dein Geld verfügen kannst, Willi. Mhm. Damit führst du übrigens ein Stück Familiengeschichte fort. Aha. Dein Vater ist langjähriger Kunde der Taunitz Privatbank und dein Großvater war es auch. Hat er dir eigentlich von Taui, der Taunitz Privatbank-App, erzählt? Oh. Damit kannst du, wenn du magst... Äh, oh, äh, ich will augenblicklich alle Flossen in der Luft sehen. Wird okay. Was? Los jetzt! Ah, hier auf! Ja. Los, los, los! Ab hier zusammenkommen. Los! Falls ich es nicht begriffen habe, das ist ein Überfall. Zwei vermummte Personen mit gezückten Pistolen hatten die verschlafene Bankfiliale im Villenviertel der Millionenstadt gestürmt. Die Seeschlitze ihrer Sturmhauben gaben nur die Augen frei. Die der Räuberin waren hellblau. Und sie blitzten, als sie dem Filialleiter-Stellvertreter, der Angestellten, den zwei Kunden und TKKG befahl, sich vor dem Schalter auf den Boden zu setzen. Hinsetzen und Klappe halten! Sonst gibt's Ärger in Form von Pistolenkugeln! Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Ich verspreche Ihnen, dass wir uns Mühe geben werden, Sie alle am Leben zu lassen. Was? Wenn das mal nicht beruhigend ist. Sie sind der Filialleiter? Stellvertreter. Filialleiter, Stellvertreter. Mitkomm! In den Keller! Bitte tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. So ein Banküberfall ist in 60 Sekunden vorbei. Ich habe Angst. Sie wollen nur das Geld, Gabi. Ist hm. gleich vorbei. Okay. 
Filialleiter Stellvertreter Falkner hatte bei den Schulungen gut aufgepasst. Ein Banküberfall dauerte im Durchschnitt nicht länger als 60 Sekunden, aber nicht dieser. 917 Sekunden waren mittlerweile vergangen, also gut 15 Minuten. Tim, Karl, Gabi und Löschen saßen gemeinsam mit der Angestellten sowie den beiden Bankkunden auf dem Boden. Draußen hatte ein Polizeiauto Stellung bezogen. Mit einem Feldstecher beobachtete ein Polizist das Geschehen in der Bank. Die zierlich gebaute Räuberin war im Augenblick nicht zu sehen. Der großgewachsene Freundliche schritt dozierend auf und ab und zupfte an seiner Sturmhaube. Sie dürfen Ihre Mobiltelefone benutzen, um Ihren Angehörigen zu schreiben. Äh, äh, bitte sehen Sie aber dringend von Audio- und Videoaufnahmen ab. Äh, danke. Wer ist das denn? Der anständigste Bankräuber der Welt? So, ich habe meinem Papi geschrieben. Ähm, wartet. Die volle Verstärkung ist im Anmarsch. Ach. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Die kommen hier nie wieder raus. Nie wieder. Alles klar im Keller. Die Videozeichnung ist deaktiviert. Wir können loslegen. Und du, hockst dich zu den anderen. Los! Ja, ja, das mache ich. Ja, genau, Leute! Weitere 15 Minuten waren verstrichen, ohne dass etwas Wesentliches passiert war. Scheinbar. Draußen standen mittlerweile sieben Polizeiautos. Auch zwei Mannschaftswagen mit dem Spezialeinsatzkommando waren dabei. Angehörige der Geiseln standen mit bangen Minen hinter den Polizisten. Im Inneren der Bank hob die Angestellte Paula Rundhaus zögerlich ihre Hand. Entschuldigen Sie, ich... Ich muss mal... <lacht> Einfach laufen lassen. <lacht> Aber... Kommen Sie, verehrte Dame. Ich werde Sie zur Toilette begleiten. Das, das ist sehr freundlich, danke. Frau... Äh Rundhaus. Aha. Unser Freund und Helfer ruft endlich an. Äh, Herr Falkner? Ja? Sie nehmen bitte inzwischen auf den Bürostuhl Platz. Aha. Wir werden Ihre geneigte Mithilfe benötigen. Oh. Geneigte Mithilfe? Der ist doch nicht ganz frisch im Kopf. Hey Karl, machst du Videoaufnahmen? Ach, pst, Klöschen. Ihr da. Gibt's was? Äh, nein, äh, nein, nein, gibt nichts. Nee. Nee. Macht keinen Blödsinn. Wer nämlich euer Letzter. <lacht> Drei Minuten lang klingelte das Telefon. Erst als der höfliche Bankräuber mit Paula Rundhaus von der Toilette zurückgekehrt war, wurde der Anruf angenommen. Das war die Aufgabe von Herrn Falkner. Gehen Sie bitte ran und machen Sie den Lautsprecher an. Mhm. Ich darf Sie bitten, nur das zu sagen, was wir auf diesem Zettel notieren werden. Verstanden? In Ordnung. Verstanden. Ein falsches Wort und es macht Peng klar. Peng. Alles klar. Draußen war Hauptkommissar Emil Glockner am Apparat. Auch er hatte auf Lautsprecher gestellt. Hinter ihm standen nicht nur Kolleginnen und Kollegen, auch Herr und Frau Sauerlich, Frau Vierstein und auch Gabis Mutter, Margot Lockner, waren dabei. Die Gesichter waren versteinert bis ängstlich. Hallo? Hallo, hier spricht Hauptkommissar Glockner. Ja, also ich 
verlese jetzt die Forderung. Herr, Herr Falkner, sind Sie das? Zehn Millionen in bar? Autsch! Achso, äh, Millionen heißt das. Zehn Millionen in bar und ein Lieferwagen vollgetankt. Ultimatum, eine Stunde ab jetzt. <lacht> Klassisch. Und einen Hubschrauber mit Pilot. Landen auf der Straße, Motor nicht ausmachen. Eine Stunde ist zu knapp, wir brauchen mehr Zeit. Auflegen und zu den anderen setzen. Oh. Ach so, ja. Aufgelegt. Gabi! Es geht ja gut, Margot. Allen geht's gut. Das schreiben Sie uns ja per Smartphone. Bitte, bitte geh nach hinten zu den anderen, Margot, ja? Kommen Sie, Frau Glockner, kommen Sie mit. Ich kümmere mich um Sie. Danke, Herr Sauerlich. Sie haben gehört, Kollegen. Wir haben es mit einer Geiselnahme samt Lösegelderpressung zu tun. Zehn Millionen in bar. Das ist ungewöhnlich viel. Wir brauchen eine Standleitung zu den Taunitzerben. Veranlassen Sie die Bereitstellung des geforderten Lieferwagens und des Helikopters. Damit können wir hoffentlich mehr Zeit herausholen. Während die Polizisten eilig den Anweisungen von Herrn Glockner folgten, war die Stimmung in der Bank diffus. Allen ging es gut, ja, aber ausgerechnet die Tatsache, dass die Geiseln gut behandelt wurden, beförderte diese unbestimmte Angst, dass sich das Schicksal rasch wenden könnte. Die Ruhe vor dem Sturm, das ging den Geiseln durch den Kopf. Psst, Herr Falkner. Hm? Was wollten die Räuber im Keller? Zugang zu den Bargeldreserven? Ja. Nein, gibt ja kaum Geldreserven in einer kleinen Filiale wie dieser. Ich sollte die Videoaufzeichnung stoppen und den Tresorraum öffnen. Aha. Tresorraum? Ja, im Tresorraum befinden sich die Schließfächer unserer Kunden, also der Schließfachkunden. Die wollen an die Schließfächer der Nomen Willenviertelbewohner? Alles klar. Oskar, komm her. Keine Angst. Geh vorbei. Damit sollte Gabi falsch liegen. 40 Minuten lang stand der Hubschrauber nun schon auf der Kreuzung vor der Filiale. Der Lärm des Motors war ohrenbetäubend. Endlich bekam er Glockner wieder über Herrn Falkner die Anweisung, den Hubschraubermotor auszumachen. Motor ausmachen! Motor ausmachen! Ich bin auch den Geiselnehmern zu laut geworden. Das Spezialeinsatzkommando ist auf Position. Wir können jederzeit stürmen. Danke, Frau Kollegin. Stürmen? Sie stürmen? Ach Gott, bitte. Ich hatte dich gebeten, bei den anderen zu bleiben. Die Kinder sind da drin. Es geht ihnen doch gut und du bringst sie in Gefahr. Die ist schon klar, dass die Waffen haben, oder? Frau Glockner. Kommen Sie, Frau Glockner. Wie kannst du so ruhig bleiben, Hermann? Die wollen die Bank stürmen lassen. Unser Willi ist da drin. Bitte, Frau Sauerlich. Die Geiselnehmer benutzen die Angehörigen als Schutzschild. Sie sind freundlich und lassen die Geiseln nach draußen kommunizieren. So stellen sie sicher, dass die Angehörigen sich gegen einen Zugriff stellen. Denn eins ist sicher, ein Zugriff lässt das Gefahrenpotenzial in Höhen schnellen, die man nicht voraussehen kann. Du darfst nicht stürmen lassen, Emil. Kollegin Mandelbaum, kein Zugriff. Verstanden. 
Halten Sie Ihre Leute in Bereitschaft. Auch verstanden. Gut. Die 21, bitte kommen. Kollege Krause, was gibt's? Haben die Lösegeldsumme noch nicht beisammen. Die Erben der Taunitz Privatbank sind nur begrenzt kooperativ. Verstanden, Kollege Krause. Stellen Sie die Bankerben zu mir durch. Verstanden. Wird aber ein wenig dauern. Ende. Um wie viel geht es? Zehn Millionen. Zehn Millionen verlangen Sie. Ich stelle die ersten fünf Millionen sofort zur Verfügung, wenn die Kinder dafür freikommen. Wir müssen es probieren. Das Ultimatum läuft aus. Ich rufe an. Ich habe immer gesagt, dass es zu früh ist für ein eigenes Konto. Wir hätten Willi das Taschengeld einfach weiterhin in bar geben sollen, Herr. Erna, beruhige dich. Willi geht es gut. Hallo? Wir tun, was wir können, aber eine Stunde ist zu wenig Zeit. Wir können fünf Millionen sofort anbieten, wenn dafür die vier Kinder freigelassen werden. Ähm, zehn Millionen auf einen Schlag, keine Verhandlungen. Das Ultimatum ist verstrichen. Wir machen jetzt ernst. Aber Hermann, unsere Bargeldreserven liegen doch im Schließfach der Taunitzbank, oder? Allerdings. Aber es ist nicht unser einziges Bankinstitut, Erna. Alles wird gut. Hermann! Hermann! Filialleiter Stellvertreter Falkner musste wieder auf dem Boden neben den anderen Geißeln Platz nehmen. Dass er gerade wir machen jetzt ernst vorlesen musste, bereitete ihm sichtlich Unbehagen. Die Frau mit der fiesen Lache verschwand im Keller, der freundliche Geiselnehmer bat alle Geiseln zu schweigen und setzte sich, die Pistole in der Hand, ganz aufrecht auf einen Bürosessel und summte vor sich hin. Karl, ja, sag mal, ist es nicht komisch, dass die Geiselnehmer nicht verhandeln wollen? Warum nehmen sie nicht einfach mal die fünf Millionen? Ja, verhandeln gehört eigentlich zum Geiselnehmergeschäft dazu. Ich glaube, es geht Ihnen nicht ums Lösegeld. Es geht nur um die Schließfächer. Dort ist bestimmt viel mehr zu holen. Psst! Seid still oder seid ihr lebensmüde? Genau! Ganz ruhig bleiben, Leute. Uns wird nichts passieren. Die Räuber sind auf unserer Seite. Also auf meiner sicher nicht. Doch, doch. Die haben es nur auf die Reichen abgesehen. Also, bleibt ganz locker. Auf die Reichen? Oh, verdammt. Ich frage mich, wie die hier entkommen wollen. Die ganze Bank ist umzingelt von Polizei. Oh Mann, bestimmt benutzen die uns als lebende Schutzschilde. Auf dem Weg zum Helikopter oder so. Gabi, ich bin mir nicht sicher, ob sie mit dem Helikopter entkommen wollen. Was? Sowas klappt nicht mal im Film. Ich glaube, es ist ein Trick. Ein Trick? Ja. Vielleicht brauchen Sie den Helikopter für etwas ganz anderes. Aber hat noch jemand außer mir diese Vibrationen gespürt? Na klar, vom Hubschrauberrotor. Nein, das kam aus dem Keller. Wollt ihr jetzt vielleicht mal still sein? Genau. Ich schreibe Herrn Glockner, dass da was nicht stimmt. Schaut mal, der sitzt da und summt seelenruhig vor sich hin. Das ist doch keine Lösegelderpressung mit Fluchtplan Hubschrauber. Ich habe so den Verdacht, die Polizei da draußen wird gerade ganz schön an der Nase herumgeführt. Psst! Ruhe jetzt! 
Du bringst uns in Gefahr, Mann. Was ist denn hier los? Meine Damen, meine Herren, hab ich Sie nicht gebeten zu schweigen? Gesundheit. Hier. Ein Taschentuch. Danke. Ich bitte jetzt schon um Verzeihung, aber Sie haben es nicht anders gewollt. Bitte geben Sie alle Ihre Mobiltelefone ab und legen Sie sich bäuchlings auf den Boden. Und zwar jetzt bitte. Na super. Danke auch. Keiner rührt sich, keiner schaut auf, keiner spricht ein Wort. Und wenn doch, Peng. Was? Warum nicht zuerst die Freundin von diesem vorlauten Jungen hier? Oder ihr süßer Hund? Das lasse ich den Jungen entscheiden. Gabi begann zu zittern. Und als würde eine unsichtbare Verbindung zwischen ihr und ihrem Vater bestehen, begann Kommissar Glockner just in diesem Augenblick an seinen Fingernägeln zu kauen. Er war nervös, sehr nervös. Er schaute durch seinen Feldstecher und sah die Geiseln auf dem Boden liegen, seine Tochter mit dabei. Das Telefon blieb unbeantwortet. Fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, dreißig Minuten. Keine Spur von den Geiselnehmern. Noch fünf Minuten, dann würde er den Zugriffsbefehl geben müssen, so schwer ihm diese Entscheidung auch fiel. Drinnen in der Bank hatte Tim genug vom Warten. Er hob seinen Kopf. Psst, Gabi! Was ist? Oskar, bleib liegen! Wo sind die Räuber? Keine Ahnung. Ruhe, Mann! Die erschießen uns! Wie denn, wenn sie nicht da sind? Hey, was machst du? Bleib liegen! Tim! Schau mich um! Also, hier ist niemand. Vielleicht im Keller? Bist du wahnsinnig? Ach, lass ihn doch. Er ist eine Kämpfernatur. Herr Tim, bitte. Bleib hier. Karl, der kann doch nicht da alleine runtergehen. Okay, ich begleite ihn. Äh, oh, dann bleibt mir wieder mal keine Wahl. Ich komme ja schon. Du meinst, wir sollen auch mit? Ja? Na gut, aber wenn uns was passiert, verzeih ich das Tim nie. Wartet auf mich! Die Spinnen doch! Wie schön. TKKG sind komplett. Hm. Schön sieht anders aus, Tim. Ich hoffe, dass wir hier nicht gerade den Fehler unseres Lebens begehen. Vergiss nicht, die sind bewaffnet. Heiße jetzt. Nur reden wäre jetzt ein Fehler. <lacht> Viel ausgestorben. Wo sind die hin? Tresor? Völlig unberührt. Hm? Kommt mal. Hier ist der Tresorraum mit den Schließfächern. Hm. Wow. Was für ein Chaos. Boah. Alle Schließfächer wurden gewaltsam geöffnet. Hm. Und da ist ein Loch in der Wand. Dahinter ein Tunnel. Das ist der Fluchtweg. Hm. Die sind über alle Berge. Wow. Das muss Wochen gedauert haben, den zu graben. Wenn nicht Monate. Schaut mal. Da steht eine Kernbohrmaschine. Mhm. Damit haben sie die letzten Zentimeter zum Tresorraum gebohrt. Und daher kamen auch die Vibrationen. Jetzt ist auch klar, wofür sie den Helikopter gebraucht haben. Ja. Er sollte einfach mal kräftig Lärm machen, damit niemand ihren Fluchtplaner ahnen konnte. Mhm. Wow. Das heißt aber, dass es einen dritten Räuber gibt. Einer muss ja vom Tunnel aus die Maschine bedient haben. Richtig? Mhm. Ganz genau. Oh, Bargeld, Gold, Diamanten. Die müssen Millionen mitgenommen haben. Ja. 
Das ist bestimmt mein Vater. Ich laufe nach oben. Nein! Kommt, wir müssen durch den Tunnel. Vielleicht kriegen wir sie noch. Herr Tim, das ist viel zu gefährlich. Keine Sorge. Wenn etwas schief geht, ziehe ich mich selbst aus dem Dreck. Tim! Schon zwängte sich Tim in den Tunnel, der gerade mal hoch genug war, um gebückt gehen zu können. Der Untergrund war erdig. Gestützt wurde die Röhre durch Holzbalken. Eine Glühbirne leuchtete am Eingang, eine weitere 20 Meter weiter vorne. Warte auf uns, Tim. Langsam, Oskar. Langsam. Klößchen, warum bleibst du stehen? Oh, ich stecke fest. Oh, Klößchen. Schieb. Schieb. Was? Aber. Oh. Danke. Es war eine Engstelle. Ja. Da vorne kommt eine Kurve. Und danach geht's nach oben. Tim, sei vorsichtig, bitte. Ein bisschen sauer war Gabe ja schon auf Tim, den Sturkopf. Aber nur ein bisschen. Im Hockschritt zwängten sich TKKG durch den Tunnel. Nach 50 Metern ging's aufwärts. Tim kletterte eine kurze Leiter nach oben und linste vorsichtig aus dem Loch. Und? Was siehst du? Wir befinden uns in einer Art Garagenverschlag. Okay. Ich sehe einen Haufen Erde, Bauwerkzeuge und einen weißen Lieferwagen. Vorne sitzen Leute. Ich glaube, es sind drei. Ach. Die drei Räuber. Lass mich auch mal gucken. Oh. Sie hauen ab. Ich merke mir das Kennzeichen. Das Auto ist bestimmt gestohlen. Wenn die abhauen, finden wir sie nie wieder. Und die Polizei liegt an der falschen Stelle auf der Lauer. Unsere Handys liegen in der Bank auf dem Schreibtisch. Wir können Herrn Glockner nicht anrufen. Was machst du, Tim? Bist du wahnsinnig? Ich bleib hinter dem Heck, da sehen Sie mich nicht. Ach, aber Tim, bitte. Hey, schaut mal, was da drin ist. Viele prall gefüllte Säcke. Der Inhalt der Schließfächer ist doch ganz klar. Tim, da steigt jemand aus. Entdeckung. Ah. Ah, gibt's was, Knigge? Ich glaub's nicht. Jetzt wären wir doch beinahe mit offener Hecktür losgefahren. Aber ich hab's sie doch zugemacht. Du bist ein fabulöser Tunnelgräber, Mauro. Das meine ich ernst, aber verzeih mir, lieber Freund, der Hellste bist du nicht. Puh. Ohne mich würde hier gar nichts laufen. Steig wieder ein, ich komme gleich. Langsam kam der großgewachsene Mann mit den zwei Narben im Gesicht auf das Loch zu, in dem Gabi, Klößchen und Karl kauerten. Ihr Puls raste, als liefen sie einen Marathon. Tatsächlich rührten sie sich keinen Millimeter. Hallo? Boss? Sind Sie zufrieden mit Ihren emsigen Kumpels? Oh, danke Ihnen. Und sind Sie schon gerettet worden von der Polizei? Wie bitte? Die, die vier Kinder sind nicht dabei? Potzblitz. Das klingt nicht gut. Passen Sie auf. Wir, wir fahren sofort los und sind in 30 Minuten am sicheren Ort. Das wird der teuerste Hund der Welt, versprochen. Wir telefonieren wieder, wenn es sicher ist. Abfahrt, meine Herrschaften, die Zeit drängt. Tim! Der fährt jetzt mit, ob er will oder nicht. Mann, wenn er nur einmal auf mich hören würde. 
Kaum war der weiße Lieferwagen aus dem Garagenverschlag geschossen, sprangen Gabi, Karl und Löschen aus dem Loch und liefen hinüber zur Bank, wo die ehemaligen Geiseln mittlerweile im Freien saßen und telefonierten. Einige umarmten ihre Angehörigen und weinten vor Erleichterung. Der Helikopter hob ab. Bist du ja. Ja, alles gut, alles gut. Karl, mein Gott, ich dachte, Sie haben euch etwas angetan. Du bist ja voller Erde. Gib mir deine Brille, du siehst doch gar nichts mehr. Wir, wir sind durch den Tunnel, der führt in eine Art Garage, dort drüben. Da, siehst du? Das war also der Fluchtplan. Aha. Sie sind mit einem weißen Lieferwagen entkommen, eben gerade. Sie sind zu dritt. Knigge ist der Freundliche. Zwei Narben im Gesicht. Maulwurf hat während der Geiselnahme den letzten Tunnelmeter gegraben. Ist ein bulliger Typ. Und äh, dann ist da noch diese eiskalte Frau. Knigge? Mhm. Ah, das ist kein Unbekannter. Arthur Borgmann. Freundlicher als so mancher Kollege von mir. Maulwurf? Maulwurf sagt mir nichts. Und, und eine Frau? Eine äh, Frau? Eigentlich sind es vier. Knigge hat mit einem gewissen Boss telefoniert. Seine Worte waren, sind Sie schon gerettet worden von der Polizei? So, soll das heißen? Unter den Geiseln war ein Kompliz? Hm. Ja, das sieht so aus. Und, ähm, aber Papi, da ist noch was. Weil da, da drüben sitzen die zwei Bankkunden. Hm. Die müssen sowieso aufs Präsidium für ihre Zeugenaussage. City 3, bitte kommen. City 3 hier. Was liegt an? Ausschau halten nach einem weißen Lieferwagen, der sich vom Tatort entfernt. Verstanden. Ende. Sag mal, Gabi, wo ist denn Tim? Ich habe hier seine Mutter am Telefon. Das meinte ich ja, dass da noch was ist. Tim ist... Er ist auch im Lieferwagen. Wie bitte? Hinten drin. Ich habe ihn gewarnt, aber er wollte nicht auf mich hören. Und jetzt ist er in Gefahr. Na, also... Hier ist City 21. Haben hier einen weißen Lieferwagen auf der Stadtausfahrt Richtung Süden. Kennzeichen endet auf Bora Wilhelm 2817. Das sind sie. Das ist das Kennzeichen. Oh, Gott sei Dank. Der Lieferwagen liegt im Straßengraben. Scheint vor Unglück zu sein. Sieht nicht gut aus. Ende. Was? Nein! Tim! Los, wir müssen sofort dorthin. Der weiße Lieferwagen lag auf dem Dach. Seite und Heck waren stark verbeult. In diesem Zustand würde es unmöglich sein, die Hecktür zu öffnen. Sich selbst aus dem Dreck ziehen? Das konnte Tim hier vergessen. Rauch qualmte aus der Bodenplatte, dort wo der Motorraum war. Plötzlich eine Stichflamme und der Lieferwagen brannte lichterloh. 
Kommissar Lockner sprang in seine BMW-Limousine und raste los. Gabi, Karl und Löschen nahmen im Geländewagen von Herrn Sauerlich Platz. Als sie am Unfallort eintrafen, stand der Helikopter mitten auf der Ausfahrtstraße. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits gelöscht und war dabei, den Lieferwagen mit Hilfe von hydraulischen Scheren aufzuschneiden. Oh nein, Tim! Der Wagen ist leer! Da hinten ist nichts und niemand drin! Was? Kein Tim? Keine Säcke aus grober Jute? Nichts? Leer heißt leer! Das muss eine Finte gewesen sein. Schon Ach. wieder. 100 Meter weiter hinten ist ein Parkplatz. Vielleicht haben Sie dort das Fluchtauto gewechselt. Ja. Das, das Gaspedal sieht verklemmt aus. Dann haben Sie den leeren Lieferwagen mit Vollfass sich selbst überlassen? Die führen uns an der Nase herum und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Was ist mit Tim? Bestimmt haben Sie ihn entdeckt, als Sie die Beute umgeladen haben. Wir müssen die Verbrecher finden. Dann finden wir auch Tim. Ab aufs Präsidium. Und äh, kein Wort darüber, dass wir wissen, dass unter den Zeugen ein Komplize ist. Ach, alles klar. Verstanden. Ja. Tim schlug die Augen auf. Wo war er? Der Untergrund war feucht, kalt und steinig. Eine Höhle vielleicht? Nur eine Taschenlampe erleuchtete die Finsternis. An seinen Händen Fesseln. Was war passiert? Da war dieser Parkplatz. Drei Personen öffneten den Lieferwagen. Zwei Männer, eine Frau, ein Kampf. Ein dumpfer Schlag auf seinen Hinterkopf. Bestimmt hatte er eine gewaltige Beule. Tims Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Der Schein der Taschenlampe zeigte drei Personen in einiger Entfernung. Sie hatten wieder ihre Sturmhauben übergezogen. Das ist alles deine Schuld, Knüge. Ich hab doch gesagt, dass wir die Geiseln fesseln müssen, bevor wir unsere Arbeit im Keller aufnehmen. Verdammte Ruhig, Frost, ruhig. Fesseln ist nicht mein Stil. Außerdem sollten wir den Geiseln kein Haar krümmen. Aber jetzt warst du doch ganz froh, dass ich dieser Kampfmaschine eins mit der Schaufel übergezogen habe. Oder war das auch nicht dein Stil? Mit dem war nicht gut Kirschen essen. Ist total ausgerastet. Wir müssen ihn wegbringen, solange er ohnmächtig ist. Irgendwo in einem abgelegenen Wald schüchtern wir ihn ein und lassen ihn laufen. Nix da. Er hat unsere Gesichter gesehen. Wir laden die Beute vom Gruben und legen den Jungen drauf und lassen ihn tiefer in den Berg rollen. Da vorne kommt ein stollener Aufzug, aber der ist nicht mehr da. Da klafft ein Loch. Zehn Meter tief. Wenn er sich nicht alle Knochen bricht, da trinkt er. Denn wenn ich mich recht erinnere, ist dort unten Wasser eingebrochen. Fall erledigt. Ich sag's nur ungern, aber bitte überlass das Denken mir, Maulwurf. Wir sind keine Mörder. Töten hat keinen Stil. Oh, aber im Knast sitzen schon, oder was? Erstmal sind wir in Sicherheit. Ich gehe nach draußen. Wir müssen den Boss über den Jungen informieren. Und ein bisschen frische Luft wird mir auch nicht schaden. So ein Bergwerk ist nicht gerade ein Luftkurort. Außerdem würde ich gerne noch ein paar Sonnenstrahlen abkriegen. Sonne ist total überbewertet. Was soll ich da machen? 
Fotosynthese? <lacht> Tim drehte vorsichtig den Kopf. Da auf den Schienen stand er. Der Förderwagen. Die Säcke mit der Beute. Der Boss muss informiert werden. Der Boss, der Boss. Tja, tja. und wer hat die Drecksarbeit gemacht? Ja, stimmt es eigentlich, dass er nur einen ganz kleinen Teil der Beute haben will? Ja, 100.000. Aber warum zieht er das dann durch? Ich meine, wir haben hier ein paar Millionen beisammen. Angeblich was Privates. Spricht nicht viel drüber. Hängt wohl mit seiner Scheidung zusammen. Keine Ahnung. Knigge weiß mehr, aber der plaudert nichts aus. Ist nicht sein Stil. Na, mir kann es ja recht sein. Bleibt mehr für uns übrig. Er liefert die Pläne und bald dobert alles aus und wir streichen die Kohle ein. Geht klar für mich. Bedingung war wohl, nichts von der Beute darf gefunden werden. <lacht> ja, das wäre mir auch ganz recht. Schau mal. Ein Grubenhund, voll mit Kohle. Ja. Mehr wert als all die Braunkohle, die ich jahrelang aus dem Berg geschafft habe. Ach, hör auf, mit der Taschenlampe herumzufuchteln, ja, das nervt. Hey, schau mal. Der Kerl hat die Augen offen gehabt. Ui. Hey, hey, du da! Meinst du, wir sind blöd? Ja. Guten Abend. Oder, wie sagt man hier unter Tage, Glück auf? Siehst du diese Faust? Gute Nacht, sagen wir. Ha. Auf dem Präsidium hatten Gabi, Karl und Löschen im Zimmer von Kommissar Glockner Platz genommen. Kopfschüttelnd überreichte er den Dreien ihre Handys, die in der Bank sichergestellt wurden. Was für eine Peinlichkeit. Und die Medien stürzen sich wie Arsgeier auf uns. Drei gewitzte Verbrecher führen die Kripo an der Nase herum und ohne einen einzigen Schuss entkommen sie aus der Bank. Die umringt ist von Einsatzkräften. Die Kennzeichen waren gestohlen, die Garage illegal benutzt und alles, was sie uns hinterlassen haben, ist dieses Blatt Papier, von dem er Falkner die Botschaften der Geiselnehmer ablesen musste. Knigges Handschrift. Hm. Äh, Knigge übrigens nach dem berühmten Benimmbuch von Adolf Freiherr von Knigge. Also, was für eine krakelige Handschrift. Gehört es sich denn nicht für einen Gentleman in Schönschrift zu schreiben? Hm. Und dann haben sie auch noch Tim. Ja, aber daran bist du doch nicht schuld, Papi. Ich weiß, aber es, es fühlt sich so an. Tja, und jetzt? Dank euch wissen wir von einem vierten Räuber. Wir müssen ihn identifizieren und dann wird er uns zu den anderen drei führen. Und damit zu Tim. Hm. Hoffentlich. Ähm, hier auf der Internetseite eines Boulevardblatts steht, dass die Bankangestellte Paula Rundhaus nach dem ersten Schock keine Angst mehr hatte vor den Geiselnehmern. Mhm. Aber sie hatte Höllenangst, als das SEK die Bank stürmte. Das auch noch. Und dabei wissen die noch nicht mal, dass die Räuber nur über Spielzeugpistolen verfügten. Spielzeugpistolen! Spielzeugpistolen gegen das schwer bewaffnete SEK. Wir sind sowas von blamiert. Genau genommen war das ja nicht mal eine richtige Lösegelderpressung. Die Geiselnahme war nur Ablenkung, um in Ruhe die Schließfächer leeren und das Diebesgut durch den Tunnel in den Lieferwagen schaffen zu können. Der Tunnelbau muss Monate gedauert haben. Übrigens äh, hochprofessionell. Da war jemand vom Fach. Äh, das muss der Bullige gewesen sein. Sie nannten ihn Maulwurf. Der dritte Mann. Aber wir brauchen den vierten. 
Ich bin mir ganz sicher, dass Knigge in der Garage mit einer der Geiseln telefoniert hat. Also, ich tippe auf den, der so extrem gestottert hat. Hm? Konstantin Weiß. Also, sein Stottern klang total unecht. Viel zu übertrieben. Ich glaube, der hat die Nervosität nur gespielt. <lacht> Aber schlecht. Konstantin Weiß hat ausgesagt, dass er eine überaus ängstliche Person ist. Interessant ist, dass wir in der Bank unter einem Teppich versteckt eine Gaspistole entdeckt haben. Die Fingerabdrücke gehören zu Konstantin Weiß. Aha! Na, tja! Da haben wir es ja. Was gibt's da noch zu leugnen? Äh, seine Erklärung ist, dass er seit einem Einbruch bei ihm zu Hause schwer traumatisiert ist und seitdem immer eine Gaspistole bei sich trägt. In der Bank hat er die Gaspistole unter dem Teppich versteckt, weil er Angst hatte, die Räuber würden sie entdecken und ihm was antun. Oder er war schlicht und ergreifend der vierte Mann. Der stille Komplize, der nur einschreiten sollte, wenn etwas schief geht oder so. Ein Räuber, der sich von der Polizei befreien lässt. Sehr schlau. Hm. Sag mal, Papi, hat Herr Weiß bei seiner Aussage auch gestottert? Ja, nur ein wenig. Und der Einbruch bei ihm zu Hause ist auch nicht belegbar. Mhm. Hm. Konstantin Weiß hat allerdings einen anderen Bankkunden schwer belastet. Jannis Bär. Äh, mhm. Wie das? Jannis Bär hat Konstantin Weiß während der Geiselnahme zu verstehen gegeben, dass er diesen Bankraub, auch wenn er von der Kohle nichts abkriegen würde, im Grunde gut findet. Ach. Ja. Das sorge für die richtige Umverteilung der Kohle. Hm. Umverteilung der Kohle, alles klar. Tja, also der Typ war schon ziemlich gelassen die ganze Zeit, das muss man sagen. Ganz still und unscheinbar. Also irgendwie auch verdächtig. Ja, und er ist aktenkundig. Kleinkriminelle Vergangenheit. Aha. Beide müssen vorerst hier bleiben. Wir organisieren eine Beschattung und dann lassen wir sie gehen. Herr Glockner, Herr Glockner, Herr Bär. Entschuldigung, Herr Kollege, ist mir ausgebüxt. Schon, schon gut. Ich muss mit Ihnen reden. Ich, ich weiß, dass Sie mich verdächtigen wegen meiner Vergangenheit. Aber ich will Ihnen helfen. Ich sage Ihnen, warum ich während der Geiselnahme so still war. Also? Es ist nämlich so, ich kenne die Räuberin. Ha! Also nicht persönlich, auch nicht ihren wahren Namen, aber sie wird Frost genannt. Das passt zu ihr. Sie ist eine wahre Größe in der Unterwelt und verdammt gefährlich. Man erzählt, dass sie einmal einen Spitzel 24 Stunden lang kopfüber hat aufhängen lassen, damit er ausplaudert. Ich habe sowas von Schiss vor ihr. Was? Sie kennen sie von früher? Ja. Ich hatte mal mit ihr zu tun. Hab in ihrem Revier gewildert, aber unabsichtlich. Seither hat sie mich auf dem Kika. Wenn die mich erkannt hätte, wäre es mir an den Kragen gegangen. Deshalb war ich so still. Das, das klingt alles sehr abenteuerlich. Ich denke, Herr Kollege Krause, Sie sollten Herrn Bär noch mal zu dieser Frost befragen. Vielleicht stoßen wir ja auf hilfreiche Hinweise zu Ihrer Person. Mach ich. Interessant wäre, mit wem Herr Bär nach der Befreiung aus der Bank telefoniert hat, oder? Oder, Moment mal, das, das steht doch hier irgendwo, das war äh, Ihre Frau, oder? Ich habe keine Frau, bin geschieden. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Ach ja, hier steht's, Ihre Mutter. Können wir jetzt gehen? Ja, bitte. Ach, da sitzt ja noch Herr Falkner auf dem Flur. Herr Falkner! Ja, bitte? Sie können natürlich nach Hause gehen. Ruhen Sie sich aus. Äh, haben wir Ihre Nummer? Äh, nein. Äh, Moment, ich, ich schreibe mit. Null. 
390. Gut, habe ich. Und ihr drei könnt jetzt auch gehen. Danke für eure hilfreichen Schilderungen. Ach ja, Karl, schick mir doch bitte gleich noch das Video, das du gemacht hast. Vielleicht kann es ja helfen, einen der Verbrecher zu identifizieren. Äh, ja, klar, mache ich. Ich muss jetzt dringend Frau Carsten anrufen. Sie macht sich bestimmt schreckliche Sorgen um Tim. Ich hatte schon mit ihr telefoniert. Ja? Ruf sie gerne an, aber erzähl ihr nichts, was sie weiter beunruhigen könnte. Okay. Ich werde alles geben, damit wir Tim schnell finden. Versprochen. Danke. Alles klar. Gabi, Karl Klößchen und natürlich Oskar, der schwarz-weiße Cockerspaniel, verließen das Präsidium durch den Hinterausgang. Der Vordereingang war nämlich von Dutzenden Journalisten belagert. Ich würde euch hier gerne auf das versprochene Eis einladen, aber irgendwie wäre das jetzt unpassend ohne Tim. Ja, das holen wir nach. Ich würde jetzt gerne mit euch den Fall besprechen, aber unsere besorgten Eltern wollen uns sehen. Mhm. Äh, Videokonferenz später? Ja, klar, ja. unbedingt. Mein Vater müsste gleich hier sein, er bringt euch nach Hause. Danach hat er einen Termin bei der Schließfachversicherung. Ach ja. Da hatte ja auch ein Schließfach bei der Taunitz Privatbank. Ja. Na, hoffentlich kommt die Versicherung für den Schaden auf. Ach, ihr habt auch den Hinterausgang genommen? Soll ich euch nach Hause bringen? Nein, danke. Mein Vater holt uns gleich ab. Hab ich richtig gehört? Es gibt ein Video? Mhm. Sie hatten uns doch verboten, Audio- und Videoaufnahmen zu machen. Ich habe heimlich gefilmt, als Sie mit Ihnen beschäftigt waren. Als ich mit der Polizei telefonieren musste? Ja. Oh, Mutig. Mutig. Mein Vater sagt immer, jeder macht Fehler. Auch Kriminelle. Mindestens ein. Vielleicht findet sich ja doch ein wichtiger Hinweis auf dem Video. Na, hoffentlich. Und euer Freund Tim? Er ist in schlechter Gesellschaft. Mehr dürfen wir nicht sagen. Das tut mir leid. Tim ist ein Dickschädel, er. Aber... Er ist das T von TKKG. Und wir werden ihn nicht hängen lassen. Euer Einsatz gefällt mir. Aber jetzt ruht euch erst einmal aus. Das werde ich jetzt auch tun. Schön nach Hause fahren und mich ein wenig ausruhen. Ja. Also, alles Gute ja. euch. Ja, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der stellvertretende Filialleiter Nils Falkner schloss die Tür seines grünen kleinen Wagens und fuhr ab. Er wohnte nicht weit vom Präsidium. Als er seine Straße erreichte, fuhr er langsamer vorbei an seiner Wohnung. Dann beschleunigte er wieder. Er fuhr weiter, bog auf die Ausfahrtstraße und rollte im Süden raus aus der Millionenstadt. Auf der Autobahn schließlich drückte er das Gaspedal durch. Tim saß immer noch im Halbdunkeln. Sein Hosenboden hatte beträchtlich Feuchtigkeit vom kalten Stein aufgesogen. Die Beule am Kopf tat fast nicht mehr weh. Dafür pocherte der Faustschlag von Maulwurf an seinem Auge nach. 
Aber sowas konnte Tim nicht einschüchtern. Heimlich hatte er seine Fessel an einem groben Felsen aufgerieben. Er war jetzt frei, ließ sich das aber vorerst nicht anmerken. Er musste warten, bis Knicke zurückgekehrt war. Oh, dieser feuchte Stollen nervt. Ich brauche ein warmes Bad, ich stinke wie Sau. Solange uns dieser vorlaute Bengel am Bein klebt, können wir hier nicht weg. Meine Herrschaften, wir haben ein Problem. Ich oh <lacht> habe unserem Problem gerade ein Pfeilchen ans Auge Nein, gemalt. nicht das, Maulwurf. Ich habe soeben mit dem Boss telefoniert. Ich befürchte, das Problem, welches sich aufgetan hat, ist von weitaus größerer Natur. Hallo, ja, spuck's aus. Bitte, ohne Rüsch. Wir haben einen Fehler gemacht. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn die Polizei schlau ist, könnte sie den Boss enttarnen. Er kommt hierher. Der Boss? Hierher? Ist er wahnsinnig? Will er uns ausliefern? Wir wollten mindestens zwei Wochen verstreichen lassen. Und dann kommt er auch noch ausgerechnet hierher? Zur Beute? Ruhig, Frost, ruhig. Eine Planänderung tut Not. Na, jetzt rede normal, du Idiot. Ich hab die Schnauze voll von deiner bescheuerten Sprache aus dem vorletzten Jahrhundert. Also, was ist los hier? Sag ich euch später. Wir müssen hier weg. Noch heute. Am besten raus aus Deutschland. Äh, das ist nicht dein Ernst. Leider doch. Also, also den Jungen in den Grubenhund und runterschieben. Nun ja, ich sehe keine andere Möglichkeit, obwohl das... Obwohl das nicht dein Stil ist, schon klar. Aber weißt du was? Es ist nicht mein Stil, von der Polizei geschnappt zu werden. Also rein mit dem Jungen und runtergerollt in den Abgrund. Los! Möchte mal rüber dann. Wo ist der Kerl? Der ist weg, verdammt! Das gibt's nicht! Ich hab die Fessel durch die Stahlöse an der Schiene gezogen. Ach, oh Mann! Hey. Da, abriegt das Hanfseil. Oh. Er hat sich selbst befreit. Er muss gerade eben raus sein. Anderenfalls wäre ich ihm begegnet. Los, hinterher! Verdammt, du Hohlkopf! Kennst du nicht mal einen Minderjährigen fesseln? Wir unsere Gesichter gesehen. Er wird uns verpfeifen! Panisch stürmten Arthur Borgmann, Frank Freitag und Mareike Schmuck, alias Knicke, Maulwurf und Frost, die Schienen entlang Richtung Ausgang. Tim, der sich hinter dem Grubenhund versteckt hielt, wartete, bis sich die drei entfernt hatten. Dann schob er mit seiner ganzen Kraft den Förderwagen mit der Beute tiefer in den Stollen hinein. Der Grubenhund rollte nur langsam an, nahm aber bald Fahrt auf und das Anschieben fiel etwas leichter. Halt! Stopp! Hör mir das! Die Schienen quietschen! Verdammt! Die Beute! Schnell zurück! Schieb den Hund Richtung Abgrund! Noch ein letzter kräftiger Schubs. Dann sprang Tim in einen stockdunklen Nebenstollen und drückte sich in eine Felsnische. Maulwurf, Frost und Knicke liefen an ihm vorbei, dem Förderwagen hinterher. Wenn wir da vorne runterstürzen, können wir uns den Aufbruch in die Haare schmieren. Da brauchen wir schwere Ausrüstung und Zeit. Anders kriegen wir die Säcke da nicht mehr raus. Genau das war meine Idee, Schlaumeier. <lacht> Aber Zeit haben wir nicht. Maulwurf, du Idiot! 
Du verdammter Idiot! Ich bin dran! Halt ihn auf! Los! Er hat so viel Schwung! Ach, los, mach schon, du Er wird langsamer! Der Wagen wird langsamer! Wie gut so, Maulwurf! Frank Freitag stolperte dem Grubenhund hinterher. Beide Hände fest an den Griffen bremste er so gut er konnte. Durch den Schein der Taschenlampen konnte Tim sehen, was sich dort vorne abspielte. Frank Freitag hatte den Förderwagen fast gestoppt. Langsam rollte er aus. Oh, verdammt, das hat nicht gereicht. Ich hab! Mit den letzten Zentimetern seiner Fahrt war der Grubenhund doch noch in den Aufzugsschacht gestürzt. Nein! Nein! So ein Kackmist! Ich, ich, ich hatte ihn fast! Eine, eine Planänderung tut Not. Leck mich mit deiner Planänderung! Zeit abzuhauen. Mit schnellen, leisen Schritten lief Tin durch den Tunnel nach draußen und erreichte schließlich den Stolleneingang. Dort lachte er sich erst mal schlapp. Als er einen grünen Kleinwagen näher kommen sah. Herr Falkner? Was machen Sie denn hier? Ich muss mich kümmern. Moment. Soll das heißen, Sie sind der vierte Mann? Der Filialleiter? Filialleiter-Stellvertreter. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Niemand sollte Angst haben müssen, aber jetzt gibt es kein Zurück. Mit einem Griff in sein Jackett zog er eine Pistole heraus. Aus Plastik. Aber das konnte Tim ja nicht wissen. Hände hoch, junger Mann! Was soll das? Sind Sie pleite oder einfach nur gierig? Privatangelegenheit. Leider ist etwas schiefgelaufen. Ein dummer Fehler. Deine Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, indirekt. Du kannst dich bei ihnen bedanken. Ohne sie wäre jetzt schon alles gut. <lacht> Drei Stunden später in der Millionenstadt. Gabi saß in ihrem Zimmer. Über ihren Laptop war sie mit Karl und Klößchen verbunden. Ich habe mit Frau Carsten telefoniert. Sie ist jetzt auf dem Weg in die Stadt. Sie macht sich große Sorgen. Ach, verständlich. Und mein Vater macht sich große Vorwürfe. Er kann doch nichts dafür, dass Tim in den Lieferwagen gesprungen ist. Wenn Tim zurück ist, dann gebe ich ihm zuallererst eine saftige Ohrfeige. Weil du ihn nicht magst? Weil ich ihn. weil ich ihn viel zu sehr mag und er mir solche Sorgen zumutet. Immer diese unausgegorenen Alleingänge. Man kann über Tim sagen, was man will, aber er würde uns niemals im Stich lassen. Ja, das stimmt. Also, wie können wir Tim finden? Hm. 
Es gibt zwei Verdächtige. Die werden aber schon von der Polizei beschattet. Was haben wir sonst noch? Ähm, am Telefon hat Knigge gesagt, dass Sie in 30 Minuten am sicheren Ort sind. Mhm, genau. Also ich nehme an, er meint Ihr Versteck. Ähm, wir ziehen einen Kreis von 30 Minuten Fahrzeit um die Bank. Okay. Das gibt hunderte mögliche Verstecke in jeder Himmelsrichtung. Oh Mann. Was haben wir sonst noch? Naja, ich habe dieses Video, wo Herr Falkner für die Geiselnehmer die Lösegeldsumme durchgeht. Und das mit dem Fluchtauto. Ja, und das mit dem Helikopter. Mhm. Ohne den Hubschrauberlärm hätten Sie ja niemals unbemerkt den Durchbruch in den Tresorraum geschafft. Ja. Moment. Der Helikopter? Ja? Du hattest doch einen Blick auf den Zettel geworfen, Klößchen. Was stand da? Naja, da stand alles Wort für Wort drauf, was Herr Falkner sagen sollte. Genau. Aber die Sache mit dem Helikopter, die stand nicht da drauf. Oh, stimmt. Komisch. Aber ich saß doch genau daneben. Die Geiselnehmer haben ihm nichts geflüstert. Kein Wort haben sie gesagt während des Telefonats. Ich spiele das Video ab. Hör zu. Okay. Mhm. Und einen Hubschrauber mit Pilot. Landen auf der Straße, Motor nicht ausmachen. Eine Stunde ist zu knapp, wir brauchen mehr Zeit. Ach. Auflegen und zu den anderen setzen. Oh. Ach so, ja. Also, also jetzt, wo ich es weiß, würde ich sagen, dass der Teil mit dem Helikopter nicht vorgelesen wurde. Das kommt irgendwie anders rüber. Und eingeflüstert hat er eindeutig auch nichts bekommen. Wenn Falkner das von sich aus angefügt hat, ist er der vierte Mann. <lacht> Kaum zu glauben, aber es gibt keine andere Erklärung. Und die Versprecher und Verleser, die hat er absichtlich eingebaut, damit es authentisch wirkt. Also ich glaube mich Knutstein Elch, der Filialleiter-Stellvertreter als Komplize der Bankräuber. Ha, mehr noch, als Boss. Oh, mein Vater lässt die falschen zwei beschatten und schickt den richtigen wohlwollend nach Hause. Tja, das ist eigentlich noch unwahrscheinlicher, als von einem Elch geknutscht zu werden. Du musst deinen Vater informieren, Gabi. Ja. Äh, nicht so schnell. Was? Wir rufen zuerst Herrn Falkner an. Vielleicht ist die Chance, Tim zu befreien, größer, wenn ich gleich die Kripo anklingelt. Ja, vielleicht, aber... Haben wir seine Nummer? Äh, 0176964890390. Ist doch keine fünf Stunden her, dass er sich Herrn Glockner gesagt hat. Wuhu, Karl, du Computer. <lacht> Wahnsinn. Ich mach das. Und ihr könnt mithören. Und ich zeichne auf. Los geht's. Gut. So, 80390. So. Herr Falkner, ich bin's, Karl Vierstein, ein Freund von Tim. Ja, äh, wie geht's dir? Gibt es Neuigkeiten? Herr Falkner, wir wissen, dass Sie der Anführer der Bankräuber sind. <lacht> Knigge ist ein Fehler unterlaufen. Er hat vergessen, die Sache mit dem Helikopter zu notieren. Aber ohne den Helikopter hätten weder die Geiselnehmer noch die Beute die Bank sicher verlassen können. Äh, hören Sie zu. Wir haben die Polizei noch nicht eingeweiht. Wir wollen nur Tim zurück. Lassen Sie ihn frei 
dann lassen wir es drauf ankommen, ob die Polizei da auch drauf kommt. Versprochen. Was? Wie ihr? Soll es heißen? Das heißt, es gibt kein Zurück. Äh, warum tun Sie das, Herr Falkner? Das, das ist eine Privatangelegenheit. Wenn ihr die Polizei einweiht, seht ihr euren Freunden wieder. Geräusch gehört am Ende? Wartet. Es gibt kein Zurück. Äh, warum tun Sie das, Herr Falkner? Das, das ist eine Privatangelegenheit. Wenn ihr die Polizei einweiht, seht ihr euren Freunden wieder. Also, oh, bitte. Das klang wie ein großes Flugzeug. Ja, im Landeanflug. Er ist am Flughafen. Er will abhauen. Hm. Könnte auch sein, dass sich der sichere Ort nur in der Nähe des Flughafens befindet. Stimmt. Ah, wartet. Also, der Flughafen im Süden der Stadt ist etwa 30 Minuten vom Tatort entfernt. Das würde also passen. Bingo! Ich leg mir mal die Einflugschneise über die Karte. So, was gibt es in diesem Dreieck für mögliche Verstecke? Hm. Na, da ist nicht viel. Ein Industriepark, ein Bergwerk und ein Baggersee. Bergwerk! Das könnte es sein! Maulwurf, der Tunnelgräber, der war vielleicht mal ein Bergarbeiter? Hm, ja. Erinnert ihr euch an das Telefonat? Da hat Knigge von Kumpels gesprochen. Stimmt. Das sind Arbeitskollegen in der Bergarbeitersprache. Und der teuerste Hund ist... Der Grubenhund mit der Millionenbeute. Grubenhund? Das ist ein Förderwagen, der auf Schienen fährt. Ach so. Damit haben sie vermutlich die Beute in den Stollen gebracht. Ein Bergwerk unter Tage. Ein perfektes Versteck. Und jetzt? Herr Falkner hat gesagt, dass wir die Polizei nicht einschalten dürfen. Von TKKG war keine Rede. Es dunkelte bereits, als Gabi, Karl und Lüsschen zwei Stunden später das Gelände des alten Bergwerks erreichten. Sie versteckten ihre Fahrräder in einem Gebüsch. Gabi nahm Oskar an die Leine. Ich würde mal ein kleines Päuschen vertragen. Nimm einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Pause machen wir, wenn Tim frei ist. Danke. Ich bin im Kopf noch mal alles durchgegangen. Es hätte uns schon früher auffallen können, dass mit Falkner was nicht stimmt. Was? Wie denn? Erinnert ihr euch, als Tim Herrn Glockner über die Vibrationen im Keller informieren wollte? Ja. Mhm. Falkner hat ihm davon abgeraten. Angeblich aus Angst vor den Geiselnehmern. Er sprach etwas zu laut, damit die Geiselnehmer es hören konnten. Dann hat er zweimal genießt und dann noch zweimal. Ja. Du meinst, das Niesen war ein Code? Ja, genau. 
Falkner war sozusagen das Ohr an den Geiseln. Nach seiner Warnung wurden uns sofort die Handys abgenommen. Mhm. Mensch, das stimmt. Aber was ist denn sein Motiv? Ist er pleite? Ich meine, er scheint doch kein schlechter Mensch zu sein, oder? Privatangelegenheit, hat er gesagt. Mhm. Und darum habe ich doch mal mit meiner Mutter geredet, bevor ich mich heimlich aus dem Staub gemacht habe. Meine Mutter weiß doch immer alles, was im Willenviertel so vor sich geht. Ja. Ja. Außer wann und wie ihr Sohn heimlich das Haus verlässt. Äh, stimmt. Ja. Also... Vor ein paar Monaten hat man sich im Willenviertel über Herrn Falkner das Maul zerrissen. Was? Er war doch mit der Tochter der von Teschendorfs verheiratet. Die haben eine riesige Villa nicht weit von uns. Hm. Ja. Und über diese Ehe hat man sich das Maul zerrissen? Nein, aber über deren Scheidung. Ach. Das war eine ganz üble Nummer. Herr Falkner wurde nicht nur betrogen, sondern auch ziemlich über den Tisch gezogen. Aha. Wie denn? Ja. Also, die künftige von Teschendorf-Erbin, also Falkners Ex-Frau, mhm. hatte noch nicht geerbt. Und infolgedessen verfügte sie auf dem Papier über keinerlei Vermögen. Mhm. Also musste Herr Falkner bei der Scheidung tief in die Tasche greifen. Ups. Ja, also mhm. für ihn war das schäbige Vorgehen der von Teschendorfs eine üble Demütigung. Mhm. Jetzt, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Falkner war ja im Grunde nur ein einfacher Angestellter. Und seine Ex-Frau künftige Millionenerbin. Oh, Wahnsinn, das ist ja echt dreist. Ähm, von Teschendorf. Mhm. Den Namen kenne ich. Das ist ein stinkreicher Versicherungsadel. Rückversicherungen und andere Geschäfte mit wenig Risiko. Äh, ich äh, check das mal. Okay. Ähm, äh, da. Ah, das ist ja interessant. Auf der Homepage steht, dass die von Teschendorfs auch Schließfachversicherungen anbieten. Die sind teuer, wenn der Wert der Schließfächer groß ist, bergen aber wenig Risiko, weil Schließfächer ja gut gesichert sind. Hm. Ha. Mann, jetzt wird mir alles klar. Die Schließfachversicherung meines Vaters lief ja auch über die Teschendorfs. Er wollte mit denen reden, aber das Büro in der Innenstadt war heute dicht. Angeblich aufgrund eines Krankheitsfalls. Ja, ich glaube eher, dass nach dem Raubzug unzählige Kunden ihre Kohle von der Versicherung wiederhaben wollen und die jetzt ins Schwitzen kommen. Moment, da ergibt sich ja ein Motiv für Herrn Falkner. Mhm. Wenn die Versicherung seiner Ex-Frau all die Schließfächer mit dem Bargeld, dem Gold, dem Schmuck, den Diamanten, Devisen und, und, und versichert hat, müssten sie ja jetzt, wo alles weg ist, viele, viele Millionen auszahlen. Genau. So ein Fall kommt vermutlich äußerst selten vor. Aber wenn, dann wird's ernst, falls man sich nicht ausreichend abgesichert hat. Also theoretisch könnte der erfolgreiche Schließfachraub die von Teschendorfs finanziell ruinieren. Tja, und das könnte das Motiv von Herrn Falkner gewesen sein. Rache. Hm. Da vorne links geht's zum Stolleneingang. Kommt. Äh, apropos, schaut mal da vorne. Das ist er doch, oder? Bleibt in Deckung. Er scheint den Stolleneingang zu bewachen. Hm. Kommt, wir nähern uns von der Seite. Bleibt nah am Fels. Hört ihr das Brummen? Hm. Da steht ein Dieselaggregat. Das Kabel führt in den Stollen. Die scheinen da drin jede Menge Strom zu brauchen. Was haben die vor? Keine Ahnung. Wir müssen Herrn Falkner vom Stolleneingang weglocken. Das Aggregat steht um die Ecke. Vermutlich stören ihn die Dieselabgase. Oh, das stinkt auch wirklich übel. Ja, das ist unsere Chance. 
Wenn wir das Aggregat lahmlegen, muss er seinen Wachposten verlassen. Ausschalten? Nee, zu einfach. Dann macht er es eben wieder an. Wir müssen ihn länger beschäftigen. Wir wollen ja auch wieder raus aus dem Stollen. Was heißt das? Diesel aus dem Tank kippen? Nein, dann weiß er, dass jemand da ist. Ich habe eine Idee. Los zum Generator. hinter dem vorgelagerten Felsbrock. Okay. Wenn Falkner kommt, können wir in den Stollen huschen. Ja. Los, Oscar. hier rein. Das gibt's doch nicht. Da ist doch noch Diesel drin. Das darf doch nicht wahr sein. Ich mach dich los. Ja. Mann, die haben es aber gut gemeint. Spezialfesselung. Die haben dazugelernt. So. Das war's. Danke euch. Habt ihr den Stecker gezogen? Dort hinten brauchen sie dringend Strom zum Bergen der Beute, die ich versenkt habe. Ja. Wenn die Beute gefunden wird, war Falkners Plan völlig umsonst. Erzähle ich dir später. Hallo? Bist du das? Mach das Licht an, verdammt! Nicht sie raus. Sie kommen. TKKG, endlich wieder vereint, liefen die Schienen entlang aus dem Stollen. Nils Faltner war immer noch mit dem Dieselaggregat beschäftigt und bemerkte nicht, dass die vier ins Freie schlichen und sich hinter dem vorgelagerten Felsen am Stolleneingang verschanzten. Geschafft. Von wegen selbst aus dem Dreck ziehen, Tim. Ich weiß, du hast mich gewarnt, Gabi. Ja. Es tut mir leid, wenn du dir meinetwegen Sorgen machen musstest. Ey, mach sowas nie wieder, ja? Das kann ich dir leider nicht versprechen. Ach, ich weiß. Hm. Und jetzt? Der ist doch bewaffnet. Er ist vermutlich nur aus Plastik. Mhm. Wenn wir Falkner irgendwie in den Stollen kriegen, könnten wir das Tor schließen und verbarrikadieren. Mhm. Dann hätten wir sie alle vier. Ja. Tim griff sich ein paar faustgroße Steine. Ja, zum Glück bin ich ein guter Werfer. Ja. Von mir aus treffe ich locker in den Stollen hinein. Hallo? Hallo? Wenn er reingeht. Müssen wir schnell sein. Hm. 
Sag mal, was wird denn hier gespielt? Hallo? Seid ihr das? Jetzt! Ja, nehmt euch dagegen, ich bin gleich wieder da. Hallo? Okay. Hey! Hey, was soll das? Hallo? Kein Auto fahren? Für einen Kleinwagen scheint es zu reichen. Oh. Ja. Noch ein Stück, Tim? Ja, perfekt. Oh. Ja. Ich rufe meinen Vater an. Die vier Kinder und der Hund, das darf doch nicht wahr sein. Doch, so wahr wie die Geschichte vom stellvertretenden Filialleiter, der seine eigene Bank ausrauben lässt. Es ging mir nie ums Geld. Nie. Ja, schon klar. Es ging um die von Teschendorfs. Ihr habt doch keine Ahnung. Keine Ahnung habt ihr. Von ihrem Privatleben? Ich befürchte doch. Tut uns auch wirklich leid, was ihnen passiert ist. Aber deshalb raubt man noch lange keine Bank aus. Ach, hört doch auf. Was wisst ihr schon? Ihr, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, so enttäuscht zu werden. Betrogen, von seiner Frau hinters Licht geführt, ausgenommen, blamiert vor den Augen aller von einer steinreichen Adelsfamilie. Das, das ist schändlich, ist das. Schändlich. Ein Verbrechen ist das. Die haben das doch verdient, dass man es ihnen mit gleicher Münze zurückzahlt. Verdient haben die das. Sollen sie doch bankrott gehen. Ich wette, niemand weint diesen Seelenlosen, diesen eiskalten, diesen geldgierigen Unmenschen eine Träne nach. Im Gegenteil, es ist die gerechte Vergeltung. Kann sein, Herr Falkner, aber Verbrechen bleibt Verbrechen. Auch wenn Ihr Motiv menschlich nachvollziehbar ist. Los! Was ist da los? Es... Es ist aus. Vier Kinder haben uns vorgeführt. Aufmachen! Aufmachen! Ich prügel euch windelweich! Hör auf, Maulwurfelt! Ein Mann von Größe weiß, wann er sich seine Niederlage eingestiegen ist. So ein dober Spruch und du musst dir einen Kieferbruch eingestehen. Und du, Maulwurf, mit deinem verdammten Bergwerk. Tolle Idee. Jetzt sitzen wir nämlich selber drin, du Hornochse. Hier muss man ja Helium in den Kopf blasen, damit du überhaupt aufrecht gehen kannst. Reiß mir mal langsam. Was hast du denn beigetragen hey. hier? Von deiner großen Klappe abgesehen. Auf die jetzt. Hey! Die vier Geiselnehmer stritten noch eine halbe Stunde lang. Dann landete der Polizeihubschrauber auf dem Gelände und Herr Glockner kam auf TKKG zugelaufen. Abi, was, was macht ihr hier? Da drin sind die vier gesuchten Geiselnehmer, Herr Falkner inklusive. Und die Beute ist auch da drin. Ja, ein Tunnel hat sie reich gemacht, ein anderer in den Knast gebracht. <lacht> ja. Aber wie habt ihr das gemacht? Das erzählen wir Ihnen später, denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Wir müssen dringend zurück in die Stadt, bevor die Gaststätten schließen. Ich bin meinen Freunden noch was schuldig. Eine Einladung zum Eis. Oh ja, das klingt perfekt nach diesen hitzigen Stunden. Ja. Papi? 
Wir haben einen kleinen, süßen Hund als Geisel und fordern einen Freiflug zurück in die Stadt. Das ist ein Spaß. Wir ähm, lassen uns natürlich von Tim in diesem grünen Kleinwagen hier fahren. <lacht> Jetzt mal Spaß beiseite, Freunde. Ähm, also, ich lade euch natürlich ein, aber kann mir jemand Geld leihen? Hä? Aber auch ich, ich wollte ja mein Taschengeld abheben, aber ihr wisst doch, was passiert ja. ist. <lacht> TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Wolfgang Kaven, Sascha Dräger. Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Wolfgang Dräger, Christiane Leuchtmann, Henry König, Marianne Bernhardt, Heidi Bernd, Ingeborg Kallweit, Donja Jakodi, Roman Rossa, Konstantin Stahlberg, Peter G. Dirmeier, Gabriele Libach, Oliver Böttcher, Romanus Fuhrmann, Heiko Wohlgemut, Katrin Decker, Peter Franke. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch, Wanda Osten. Geräusche und Effekte Wanda Osten, André Minninger. Coverillustration Comicon SL nach Artworkvorlagen von R. Stolte. Rahmendesign KB und B Gestaltung Atelier Schützack TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher Musik Tonstudio Europa TKKG ist eine eingetragene Marke der Sony Music Entertainment GmbH Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de